0: B5 Aktuell präsentiert.
1: Aus Wissenschaft und Technik. Jeden Sonntag um 13.35 Uhr.
0: Einfach besser informiert. B5 Aktuell.
2: Robex ist eine Mondanalogmission. Das bedeutet, man hat sich einen Ort auf der Erde ausgesucht, der sehr ähnlich ist mit dem Mond oder einem anderen Planet. Das heißt, keine Vegetation, keine Zivilisation.
0: Den perfekten Ort haben Sebastian Brunner und seine Forscherkollegen auf einem Vulkan gefunden. Dort musste ein Roboter zeigen, dass er auch alleine zurechtkommt. Dazu gleich mehr. Außerdem fragen wir, ist tatsächlich die Gülle schuld daran, wenn zu viel ungesundes Nitrat im Trinkwasser ist? Und wir besuchen Archäologen, die ein Grab aus dem 5. Jahrhundert komplett abtransportiert haben, um es in Ruhe untersuchen zu können. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Was macht man, wenn man an einem Ort arbeiten will, an den man selbst nicht hinkommt? In der Tiefsee etwa, auf dem Mars oder, nicht ganz so weit weg im Sonnensystem, auf dem Mond. Man schickt einen Roboter hin. Auf dem Mars sind zum Beispiel seit Jahren die Rover Opportunity und Curiosity unterwegs. Sie erhalten allerdings ihre Kommandos von der Erde. Jetzt wollen die Forscher einen Schritt weiter gehen. Solche Roboter sollen in Zukunft selbstständig arbeiten. In einem großen Versuch haben Ingenieure eine Mission durchgespielt. Und zwar nicht im Labor, sondern auf Europas höchstem Vulkan, dem Ätna. Stefan Geier war bei diesem Experiment dabei. Die holprige Fahrt geht durch eine bizarre Landschaft. Schwarze Lavasteine, Staub und
1: immer wieder große Brocken auf dem Schotterweg. Man braucht schon Rallyfahrerqualitäten um hoch auf den Ätna zu fahren. Der Jeep mit dem Forscherteam vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt quält sich bis auf 2600 Meter Höhe. Aber hier oben, sagt Projektkoordinator Peter Kürr, finden sie genau das, was sie suchen. Verschiedene geologische Schichten und ständige Erschütterungen.
3: Seismische Aktivitäten in einer Tiefe von einigen
4: hundert Kilometern. Und das soll auch in etwa den Bedingungen entsprechen, wie wir sie auf dem Boden finden.
1: Die Idee der Forscher, sie wollen die ständigen Beben des Vulkans vermessen. Helfen soll ein Roboter. Der soll irgendwann die gleiche Arbeit auf dem Mond machen. Der birgt nämlich immer noch wissenschaftliche Rätsel. Geheimnisvolle Beben erschüttern seine starre Kruste immer wieder. Daten dazu gibt es kaum. Damit könnte man viel über den Aufbau und die Entstehung des Mondes lernen. Dafür aber Menschen auf den Mond zu schicken, ist viel zu teuer. Roboter könnten das leisten. Ankunft am Testgelände unterhalb des Vulkankraters. Heftiger Wind.
4: Ja, es sind schon extreme Bedingungen hier, also vor allem jetzt, heute sehr extremen extrem Wind. Aber ansonsten ist es schon eine komplett andere Umgebung und sehr spannend. Auch die
0: Fahrt hier hoch mit dem Truck ist schon mal ein Erlebnis wert.
1: Ingenieur Roland Rosta bereitet den Rover vor. Ein fahrbarer Roboter auf vier schwenkbaren Rädern. Mit einem starken beweglichen Arm auf der Rückseite. Das Besondere, er soll hier oben auf dem Etna selbstständig arbeiten. Seine Aufgabe, er muss empfindliche Messgeräte, sogenannte Seismometer, von einer Basisstation abholen und sie an festgelegten Stellen im Umkreis ablegen. Sie können dann jede noch so kleine Erschütterung des Vulkans fühlen. Ortswechsel. Am Fuß des Etna in Catania im provisorischen Kommandozentrum warten Ingenieur Sebastian Brunner vom DLR in Oberpfaffenhofen und seine Kollegen. Jahrelang haben sie den Versuch geplant und dem Rover beigebracht, selbst zurechtzukommen.
2: Man hat hier auf dem Ätna wirklich Bedingungen, die man so im Labor nicht hat. Man hat Wind, man hat direkte Sonneneinstrahlung bzw. unterschiedliche Lichtbedingungen, was es für die Objekterkennung sehr schwer macht. Man hat Temperaturunterschiede, man hat Regen, man hat die ganzen Schwierigkeiten, welche durch das Wetter kommen. Und darauf muss der Roboter entsprechend reagieren können.
1: Auf dem Mond ist nicht der Wind das Problem. Aber dafür gibt es starke Strahlung, schwieriges Terrain und auch extreme Temperaturunterschiede. Der Wind bläst. Der Rover ist jetzt auf sich allein gestellt. Im Schritttempo nähert er sich der Basisstation. Er muss die Geräte zuerst erkennen. Die Ingenieure im Kontrollzentrum können jetzt nur noch beobachten.
2: Die wirklich spannenden Punkte sind immer die, wenn der Roboter mit seiner Umgebung in Kontakt geht. Das bedeutet, wenn der Arm das seismische Messgerät greift, vom Lander abdockt und diese auf dem Roboter platziert. Und dann, wenn er an seinem Zielort angekommen ist, dieses Messgerät wieder aufnimmt und auf dem Boden platziert. Das sind immer die Momente, wo sehr viel schief gehen kann.
1: Es dauert mehrere Tage, bis alle Schwierigkeiten ausgeräumt sind. Immer wieder hakt es, weil der Rover die Messinstrumente nicht erkennt oder sie nicht fassen kann, weil die Kommunikation zwischen Rover und Basisstation nicht klappt und vieles mehr. Letztendlich aber funktioniert es. Der Rover holt die Seismometer ab und bringt sie an die vorgesehenen Stellen. Er legt sie dort ab und baut so ein funktionsfähiges Netz aus Sensoren auf. Und das alles selbstständig.
3: Das Gefühl
2: ist ziemlich überwältigend, als wir das erste Mal dieses Messinstrument erkannt haben, abgedockt haben und ausgebracht haben auf dem Ätna. Das war einer der großartigsten Momente, als das vollautonom geklappt hat.
1: Und die Seismometer haben das Zittern mehrere hundert Kilometer tief unter dem Ätna tatsächlich aufzeichnen können. In Zukunft sollen solche autonomen Roboter auf dem Mond oder fremden Planeten auch komplexere Aufgaben lösen, so plant die Europäische Raumfahrtorganisation ESA zum Beispiel, ein ganzes Dorf auf dem Mond zu bauen, für Astronauten, die längere Zeit dort arbeiten sollen. Noch aber ist die Technik nicht ansatzweise robust genug für die extremen Bedingungen auf dem Mond oder anderen Planeten. Aber die Versuche auf dem Ätna zeigen, die Idee funktioniert. Die autonomen Roboter sind ein wichtiger Baustein, denn nur mit ihnen werden wir in Zukunft ferne
0: Himmelskörper erkunden können. Ein Vulkan als Testfeld für einen Mondroboter, Stefan Geier berichtete. Damit Pflanzen wachsen können, benötigen sie Stickstoff, und zwar hauptsächlich in Form von Nitrat. Die Bauern helfen deshalb mit Dünger und mit Gülle nach. Allerdings sickert das Nitrat von überdüngten Feldern und Wiesen ins Grundwasser. Damit entsteht ein Problem, denn Nitrat ist für uns Menschen schädlich. Im Trinkwasser wollen wir es auf keinen Fall haben. Für die Wasserversorger wird es in vielen Regionen aber immer schwieriger, die Grenzwerte einzuhalten. Schuld ist die viele Gülle, heißt es jedenfalls. Aber ist das Ganze wirklich so einfach? Ein Forschungsprojekt des Bayerischen Landesamts für Umwelt ist der Sache jetzt auf den Grund gegangen. Mehr dazu von Renate L.
5: Hohentann im Landkreis Landshut. Äcker, Wiesen und sehr viele Schweineställe. Entsprechend intensiv wird hier mit Gülle gedüngt. Für viele Menschen in der Gegend ist das die Ursache für die starke Nitratbelastung des Grundwassers. Aber so einfach ist es eben nicht. Das hat jetzt ein Forschungsprojekt des Bayerischen Landesamts für Umwelt gezeigt. Es fängt schon damit an, dass Gülle nicht gleich Gülle ist, sagt Professor Kurt-Jürgen Hülsbergen von der TU München, der für das Forschungsprojekt die Quellen des Nitrats gesucht hat.
3: Je nachdem, wie die Fütterungsintensität ist, wie viel Protein man einsetzt, wie hoch die Leistung ist, variiert die Gülle in ihrer Zusammensetzung sehr, sehr stark.
5: Auf die Proteine kommt es an, denn sie enthalten den Stickstoff, aus dem im Boden Nitrat wird. Man könnte also schon beim Schweinefutter ansetzen.
3: Es hat sich gezeigt, dass es Einsparpotenziale im Bereich der Proteinversorgung gibt, sodass man noch bedarfsgerechter füttern könnte und man könnte dann ursachenorientiert den Anfall von Güllestickstoff deutlich reduzieren.
5: Aber die Gülle ist es nicht allein. Die Landwirte verwenden sie nur als eine Art Stickstoffgrundversorgung. Zusätzlich streuen sie Mineraldünger, der schneller wirkt, als Feinsteuerung. Nur es ist kaum möglich, den Dünger präzise zu dosieren.
3: Zu Vegetationsbeginn werden Bodenproben genommen, die werden analysiert. Und da wird der mineralische, also der pflanzenaufnehmbare Stickstoff zu Vegetationsbeginn bestimmt. Das ist schon mal gut. Aber es ist eine Momentaufnahme und man weiß dann nicht, wie viel in den weiteren Wochen nachgeliefert wird.
5: Abhängig vom Wetter und anderen Bedingungen produzieren die Mikroorganismen im Boden mehr oder weniger Nitrat aus dem Düngerstickstoff – und aus den Stickstoffvorräten, die sich im Laufe der Jahre angesammelt haben. Entsteht mehr Nitrat, als die Pflanzen verbrauchen, wird er ins Grundwasser ausgewaschen. Um das zu vermeiden, müsste man ganz genau wissen, wie viel Stickstoff die Pflanzen tatsächlich noch brauchen. Erst seit kurzer Zeit gibt es spezielle elektronische Sensoren, mit denen sich der Stickstoffbedarf von Pflanzen ermitteln lässt. Denn Pflanzen reflektieren je nachdem, wie gut sie ernährt sind, bestimmte Wellenlängen des Sonnenlichts. Vorne am Traktor montiert, liefert der Sensor seine Daten direkt an den Düngerstreuer, sodass jeder Quadratmeter Acker die passende Düngerdosis bekommt oder eben keinen Dünger.
3: Wir haben mit Landwirten verschiedenste Versuche durchgeführt und haben nachweisen können, dass der Sensor ein äh, enormes Stickstoffeinsparpotenzial hat und dass man äh, hohe Erträge generieren kann, aber gleichzeitig die Umwelt entlasten.
5: Kurt-Jürgen Hülsbergen schlägt vor, dass die Trinkwasserversorger sich an den Anschaffungskosten solcher Geräte beteiligen.
3: Das sind 20.000, 30.000 Euro, vielleicht 40.000 im Extremfall für ein solches Düngesystem. Und wenn man das auf Hunderten von Hektar einsetzt, dann sind die Investitionskosten auch schnell wieder drin.
5: Das wäre effizienter, als immer wieder neue Brunnen zu bohren, um Wasser zu fördern, das weniger Nitrat enthält. Denn schon jetzt liegt der Nitratgehalt von 27 Prozent der Grundwasservorkommen in Deutschland über dem Grenzwert. Der nächste Schritt wäre eine aufwendige Reinigung des Wassers mittels chemischer Verfahren, sagt Christoph Schulte vom Umweltbundesamt.
4: Sie werden schon eingesetzt, nicht für Nitrat, aber für andere Aufbereitungsschritte bei der Trinkwassergewinnung, also wenn man jetzt Oberflächengewässer zur Trinkwasserherstellung nutzt. Und wir haben für verschiedene Wasserversorger anhand deren Werten vor Ort und auch deren Einzugsgebieten und Kunden die Kosten ermittelt, um das Nitrat aus dem Rohwasser zu
0: entfernen.
5: Das Trinkwasser könnte um bis zu 45 Prozent teurer werden, wenn die Nitratwerte weiter steigen und das Wasser chemisch aufbereitet werden muss. Um das zu vermeiden, hat das Bayerische Landwirtschaftsministerium Wasserberater ausgebildet, die Landwirten helfen, grundwasserschonend zu wirtschaften. So wie es auch die neue, strengere Gülleverordnung verlangt, die vor gut einem Monat in Kraft trat. Und das Bayerische Landesamt für Umwelt schlägt aufgrund der Forschungsergebnisse in Hohen Tann einen ganzen Maßnahmenkatalog vor. Zum Beispiel Anbau von Zwischenfrüchten, die Stickstoff aus dem Boden holen. Präzisere Düngung durch genaue Analysen von Gülle und Böden und mittels der erwähnten Pflanzensensoren. Und natürlich auch präzisere Fütterung der Schweine, damit weniger Stickstoff in der Gülle landet.
0: Was man gegen zu viel Nitrat im Trinkwasser tun kann, ein Beitrag von Renate L. war das. Sie hören B5 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik mit David Globig. Was haben die Stadt Regensburg, der Taj Mahal und das Great Barrier Reef in Australien gemeinsam? Sie alle sind UNESCO-Welterbestätten. Zu dieser illustren Runde gehören jetzt auch Höhlen- und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb. Die Entscheidung ist dieses Wochenende bei der UNESCO-Tagung in Krakau gefallen. Tatsächlich sind die Höhlen und das, was man in ihnen gefunden hat, einzigartig. Während der letzten Eiszeit haben unsere Vorfahren dort nämlich einige der ältesten Kunstwerke der Menschheit hinterlassen? Elfenbeinfiguren zum Beispiel und Flöten. Gabor Pahl konnte eine der Höhlen, den Hohlefels, besuchen.
3: Okay, das ist die Haupthalle. Hohlefels hat eine große Haupthalle.
0: An eine 15 Meter lange Eingangszone
4: schließt sich ein hinterer Bereich an, wo es ein Stück nach oben geht. Vorne gelangt man über eine Leiter hinunter in die noch offene Grabungszone. Wir
0: sind jetzt in der Grabungsfläche. Als wir oben waren, hat man gesehen, wie steil alles das ist. Ja auch
4: Die spärliche Beleuchtung gibt einen vagen Eindruck, wie es sich hier vielleicht im Schein eines Feuers vor 40.000 Jahren angefühlt haben mag. Aber vermutlich ist der Eindruck noch realistischer in dem Moment, als Ausgrabungsleiter Niklas Connard das Licht ausschalten lässt. Ja. In dieser Höhle wurden einige der bedeutendsten Elfenbeinfiguren gefunden, wie 2008 die Venus vom Hohlefels, die älteste bekannte Frauenfigur der Welt. Sibylle Wolf hat den Fund damals verpasst. Eine Woche zuvor hat sie noch hier gegraben. Im Hohlefeld sagt sie, kommt fast alles zusammen, was die schwäbischen Eiszeithöhlen ausmacht.
6: Die Hohlefelshöhle ist die Höhle der Superlative. Hier wurden alle Gattungen an figürlicher Kunst gefunden, die wir heute kennen. Eine Frauenfigur und Gleichermaßen das älteste figürliche Kunstwerk der Welt bislang, dann Musikinstrumente, tatsächlich auch die älteste Flöte, die weltweit bekannt ist, zwei Tierfiguren, ein Wasservogel und ein Pferdekopf und auch Malerei.
4: So viel Ältestes kommt in den Höhlen an diesen Nebentälern der Donau zusammen, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis sie als Kandidaten für die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste benannt werden. Die Qualität, aber auch die schiere Masse der Fundstücke aus jener Zeit vor 40.000 Jahren ist weltweit einmalig. Doch warum finden sie sich hier?
6: Ja, das wüssten wir auch gerne, warum gerade das Schwarmland, natürlich, weil die Schwaben so genial sind.
4: Miriam Heidle von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften.
6: Nein, wir können es definitiv nicht sagen, warum jetzt gerade an dieser Stelle sich das so entfaltet hat, so explodiert ist. Es kam wahrscheinlich alles Mögliche zusammen. Zum einen die Erhaltungsbedingungen in den Höhlen, dass wir das Ganze überhaupt finden können. Es kann sein, dass an anderen Stellen sich die Leute genauso ausgedrückt haben, allerdings in anderem Rohmaterial, das wir nicht finden. Bei uns war es eben glücklicherweise genauso, dass sie sich in einem sehr haltbaren Material in Elfenbein ausgedrückt haben und wir das eben dann finden.
4: Möglicherweise regten aber auch die Lebensbedingungen die Kreativität der Menschen an. Der Homo sapiens war vor gut 40.000 Jahren, gerade erst aus Afrika und dem Nahen Osten kommend, die Donau stromaufwärts gezogen bis in diese Region, die das Ende der damals bewohnbaren Welt markierte. Hier herrschten eiszeitliche Bedingungen, eine Steppenlandschaft. Vielleicht, spekuliert Sibylle Wolf, spielte auch das eine Rolle.
6: Man muss sich wirklich bewusst machen, dass die Menschen auch auf der Alphochfläche, beispielsweise im Achtal auf den Alpengletscher schauten. Da war einfach eine weiße Wand. Das war sicherlich auch sehr beeindruckend und hat im Zweifelsfall die Fantasie auch beflügelt.
4: Ein weiteres bedeutendes Stück, der Löwenmensch aus der Höhle Hohlensteinstadel im Lohnetal. Er ist wiederum das älteste bekannte figürliche Mischwesen, ein Löwenkopf auf einem Menschenkörper, ein Wesen, das es nicht gibt und somit ein Hinweis zunächst auf die Fähigkeit zur Fantasie und darauf, dass die Bewohner der Höhlen eine Vorstellung hatten von übernatürlichen Wesen, also ein möglicher Hinweis auf religiöses Denken. Und neben all diesen ältesten Figuren dann auch noch die ältesten Musikinstrumente, Flöten aus Schwanenknochen, Gänsegeierknochen und wieder Mammutelfenbein. Zwischen dem Ach und dem Lohnetal liegt heute die Stadt Ulm. Damals trennten 50 Kilometer eisige Steppe die beiden Täler. Aus Sicht von Niklas Connard bildeten sie eine gemeinsame Kultur. Und doch wundert er sich selbst, dass diese Orte weltweit so einmalig sind.
0: Wissenschaftlich gesehen kann ich mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, dass die Musik, die figürliche Kunst, die Religion, die Modernität grundsätzlich nur von hier stammt. Aber ich versuche selber, diese Hypothese zu widerlegen. Schaff's nicht und niemand anders schafft es. Irgendwann denkt man, dass es vielleicht wirklich so ist. Ja, nee, aber ich denke, wir können das Licht anmachen. Einzigartige Höhlen auf der Schwäbischen Alb. Seit diesem Wochenende gehören sie zu den UNESCO-Welterbestätten. Gabor Pahl berichtete. Wir bleiben beim Thema Archäologie und bei Jahrhundertfunden. Im vergangenen Sommer wurde bei Pförring in der Nähe von Ingolstadt das reich ausgestattete Grab einer jungen Frau entdeckt. Es stammt vermutlich aus dem 5. Jahrhundert, einer Zeit gewaltiger Umbrüche. Aus dieser Periode gibt es nicht viele Funde, schon gar nicht in so einer Größenordnung. Aktuell sind die Archäologen am Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege in München dabei, die Fundstücke zu dokumentieren und zu analysieren. Susi Weichselbaumer durfte Ihnen über die Schulter schauen.
6: Die Gewölbefenster stehen offen, trotzdem ist es stickig in der Werkstatt. Grelle Röhrenlampen surren an der Decke, an den Wänden hängen 3D-Modelle, das Kammergrab von oben, von der Seite, in Ausschnitten. Auf langen weißen Tischen stehen Plastikboxen. Darin liegen akribisch aufgereiht und mit Schildchen versehen Glasperlen in schillernden Farben, Gewandspangen in filigranen Formen, Knochenteile, Mikroskope laufen. Die Erde zum Beispiel trage ich mit so einem kleinen Spatel ab. Es wurden zwar Röntgenbilder von der Blockbergung gemacht, aber die Erde ist sehr dicht und diese Beschläge sind sehr dünn. Zwar auch silber vergoldet, aber trotzdem kann man sie auf dem Röntgenbild nicht erkennen. Man muss also wirklich sehr vorsichtig vorgehen. Mit einem Stricknadeldünnen Spatel arbeitet sich Restauratorin Svenja Kampe voran. Unter dem Mikroskop liegt ein solider Block Erde. Fest hineingepresst in den lehmigen Boden haben sich in Jahrhunderten hauchdünne Bronzetiere, wohl einmal Elemente eines Stirnbandes. Archäologe Hubert Fehr vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege zeigt ein Foto vom Ausgrabungsort in Pförring.
7: Dort haben wir eine Bestattung von einer Frau, die in einer großen hölzernen Kammer bestattet war, der Körper ganz auf die eine Seite gerückt. Sie wurde bestattet mit sehr reichem Schmuck. Und im Rest von der Grabkammer stand eine große holzene Truhe, so eine Speisebeigabe. Und weiter unten in der Grabkammer, also die Grabkammer hatte einen Zwischenboden, sind die ganzen restlichen Beigaben gestanden. Vor allem Keramik, ein sogenanntes Webschwert, ein knöcherner Kamm.
6: Ein zweistöckiges Kammergrab drei Meter auf drei Meter, dazu eine Vielzahl von Beigaben. Über 300 Perlen aus Glas, Bernstein und Koralle, pyramidenförmige Gewandbeschläge aus vergoldetem Silberblech. Es ist das größte und reichste Grab aus der Völkerwanderungszeit, das bisher gefunden wurde. Die Tote, vermutlich eine junge Frau, stammte wahrscheinlich aus einer höchst wohlhabenden germanischen Familie zwischen 400 und 450 nach Christus. Jenseits der Donau stehen noch die Römer, deren spätantikes Weltreich bereits bröckelt und bröselt. Diesseits der Donau, eben auch im heutigen Pförring im Landkreis Eichstätt, leben die Germanen. Und sterben.
7: Die Dame lag vermutlich auf so einem Art Bett, also so einem Holzkasten. Und äh, nebendran sieht man, das war etwas eingesunken. Und dann fängt man an, von oben an runter zu graben. Am Anfang dachten wir, wir können alles ausgraben, dann erst bergen. Und dann hat man aber gemerkt, es zieht sich noch hinten.
6: Die Archäologen entscheiden sich dafür, komplette Erdblöcke abzutragen und nach München zu transportieren. Die Zeit drängt. Das Kammergrab wird im Sommer 2016 bei Bauarbeiten entdeckt. Ein Wohngebiet soll entstehen. Ein Baustopp verschafft den nötigen Puffer von sechs Wochen, um sämtliche Teile in die Werkstatt des Landesamts für Denkmalpflege zu verlegen. Das Besondere, das Grab ist vollständig erhalten, wurde nie etwa von Grabräubern gestört. Archäologe Fehr und seine Mitarbeiter in München wollen herausfinden, welche Geschichte mag sich dahinter verbergen.
7: Man hat es wirklich sehr sorgfältig arrangiert. Man hat also großen Holzbalken, diese Kammerzimmern und hat die dann sehr prächtig ausstaffiert. Es gibt auch Hinweise darauf, dass es das sich etwas länger hingezogen hat. Also Wir haben so Pollen gefunden in den Gefäßen, die darauf hindeuten, dass diese Gefäße eine längere Zeit offen dastanden, sodass man richtig den Eindruck hat, das ist eine Inszenierung, die auch für eine trauernde Gemeinde einerseits war, aber vielleicht auch durch die reichen Beigaben einfach mal den Status der Familie noch mal demonstriert hat.
6: Bislang sind die Hintergründe vage. Naturwissenschaftliche Untersuchungen stehen noch aus. Das mit 1,70 m für die Zeit ungewöhnlich große Skelett muss untersucht werden. Proben sollen aus den Zähnen entnommen werden. Vielleicht ist sogar eine Erbgutuntersuchung möglich. Zunächst gilt es aber, Knochenteile sorgsam zu sortieren, Beigaben zu katalogisieren und zu restaurieren. Svenja Kampe sichtet die Stücke, die sie sorgfältig aus einem Erdblock geschält hat. Das sind hier die Schädelknochen. Hier sind Perlen aus Koralle. Hier ist eine Glasperle zum Beispiel noch. Das ist eine Gewandspange aus Bronze. Die kommen immer paarweise vor. Die erste habe ich auch schon restauriert. Zwei feine Ästchen schlingen sich umeinander. Die Bronze ist über die Jahrhunderte grün geworden. Die Oberfläche mit den zart eingeritzten Mustern aber einwandfrei zu erkennen. Vorsicht, mahnt die Restauratorin, vielleicht hängt noch ein Hauch Textil an der Gewandspange. Das wäre womöglich ein wertvoller Hinweis auf die Kleidung, die die Bestattete trug.
0: Ein spektakulärer Fund aus der Nähe von Ingolstadt, so sie Weichselbaumer berichtete. Das war's für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.